0: musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission à pile 7h30, ce réveil matin qui chaque semaine fait la part belle à la vie musicale dans les régions, à l'enseignement également, la transmission, les initiatives pour diffuser de la musique autrement. Ce matin nous irons à Antibes, en Hongrie, en Norvège aussi. Voici Frédéric Chopin pour commencer le premier concerto pour piano mais comme vous ne l'avez sans doute jamais entendu. Bon réveil sur France Musique Le final rondo vivace du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, c'était David Lively au piano, sur un piano Erard de 1836. C'est le quatuor à cordes. Cambini, Paris ainsi que Thomas de Pierrefeu à la contrebasse car ils étaient cinq instrumentistes à cordes. Disque qui paraît la semaine prochaine et si vous êtes bien réveillé, vous avez entendu que ce n'était pas la version pour orchestre mais une version de chambre de poche. C'était la tradition avant de jouer dans les salles de concert. Chopin et les autres pianistes et compositeurs de cette époque jouaient leur nouvelle partition dans des salons mondains avec quelques instruments à cordes. Et donc cette version que David Lively et ses instrumentistes à cordes avec Julien Chauvin au premier violon ont choisi pour ce nouveau disque qui paraît dans quelques jours chez Aparté. Ils seront en concert jeudi prochain à paris salle le lendemain à Sceaux et le 25 avril ne découvre pas d'un fil au théâtre de Caen. Il jouera précisément avec le violoniste Julien Chauvin, ce sera le 21 avril, au festival de Deauville, avec également le violoncelliste Victor Julien Laferrière. Justin Taylor, c'est donc de lui qu'il s'agit, est un claveciniste, un pianofortiste et un chef d'orchestre. En quelques années, il s'est imposé comme l'un des nouveaux noms de la musique ancienne, sans tape à l'œil, sans star system, comme c'est parfois le cas, y compris dans le classique. Et à 27 ans, ce musicien Angevin, avec des origines américaines, est avec ses musiciens du Consort Sous le Soleil d'Arles. Ce sera demain matin à 11h pour célébrer les maîtres du baroque italien. Puis en Isère la semaine prochaine, du 12 au 14 avril à Saint-Chef, à Grenoble, puis à Saint-Antoine. Le dernier disque de Justin Ténor et du Consort est un « Délice, venez chère ombre », c'est son titre avec la mezzo « Eva Issaïc, des cantates sacrées et profanes de musiciens français du XVIIIe siècle. Comme cette découverte, le picard Louis-Antoine Lefebvre, voici l'astre que le silence suit, extrait du « lever de l'aurore », tout un programme à 7h42, heure d'été. Frustrant, on aimerait la suite. Elle n'est pas sur le disque Venez, chère ombre, disque composé de courts extraits de compositeurs baroques français. Ici, c'était Louis-Antoine Lefebvre, interprété par Eva Zaisik et le consort de Justin Taylor. 7h45.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Tout à l'heure, le premier concerto pour piano de Chopin en version de chambre. Et oui, c'était le Dies iré du Requiem de Mozart pour Quatuor à cordes par le Quatuor de Bussy Transcription signée Peter Lichtenthal en 1802 et gravée il y a dix ans déjà par cette formation lyonnaise, les Debussy, qui continuent d'ailleurs de la donner régulièrement en concert. C'était le cas il y a quelques jours chez eux à Lyon. Ce sera le cas mardi à Vienne au Théâtre de la Ville. Lui aussi est Ronald Pain. il est né à Chambéry comme son grand frère. Gauthier Capuçon est en ce moment en tournée en Amérique du Nord. Il revient chez nous mi-avril, concert au festival de Pâques d'Aix-en-Provence le 18 avec son violoniste de frère. Donc Renaud, leur ami Nicolas Angelich au piano et d'autres encore ne le étaient pas non plus à... Paris, Gauthier Capuçon, ce sera le 21 avril avec ses élèves de la classe d'excellence de violoncelle à la fondation Louis Vuitton dans ce merveilleux auditorium planté au cœur du bois de Boulogne avec ses immenses baies vitrées. En début d'année, Gauthier Capuçon a sorti un nouveau disque chez Erato consacré à Schumann, le concerto avec l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par euh, le désormais nonagénaire Bernard Heitink, une version assez sombre et superbement interprétée par tous ces musiciens et puis, et puis des pièces données à Logano en Suisse avec Martha Argerich au piano, j'ai rarement entendu pour ma part cet Adagio et Allegro jouer avec ce mélange de poésie, d'intensité et d'absolue liberté, Zerzercheune. Robert Schumann, Allegro de la Daggio et Allegro opus 70, Gauthier Capuçon au violoncelle. Martha Arguerich au piano, l'immense pianiste argentine qui sera d'ailleurs ce soir à Toulouse à la Halle avec son amie la pianiste russe euh, Lilia Zilberstein. Quant à ce disque Schumann, si vous l'avez aimé autant que moi, qu'elles sont quand même euh, ce violoncelliste, je vous propose de le gagner tout de suite, maintenant. Comme chaque semaine, une question à laquelle vous répondez sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vos coordonnées complètes, donc adresse postale. Et oui, les disques s'envoient encore par courrier. Alors on joue, si vous le savez, vous, si vous êtes fidèle, je l'espère, avec l'espace Concert de France Musique. Qu'est-ce que c'est l'espace Concert de France Musique Eh bien c'est sur le site, un endroit où vous pouvez voir les vidéos, les vidéos des concerts et des émissions concerts comme Chaque Samedi, Génération France Musique, le live, l'excellente émission de Clément Rochefort. Récemment, c'est l'excellente Quatuor français Yako, y a -K -O, qui se produisait. Je vous signale d'ailleurs qu'ils seront jeudi prochain à Darbonne au festival Mavigne en musique. Si vous êtes dans le coin, allez écouter le Quatuor Yako et le pianiste Cyril Guillotin. Vous allez devenir fan comme moi, en plus c'est un super programme. Mais revenons à notre jeu, les Yako jouaient récemment chez Clément Rochefort. Donc, vous suivez, ils jouaient ce Quatuor de Haydn. La question la suivante, elle n'est pas facile, mais je vous donnerai des propositions tout à l'heure. Quel est le sous-titre de ce quatuor Attention, concentration des propositions à la fin. Thank you. Le Yaco en concert sur France Musique récemment. Ils seront au festival Mavigne en musique jeudi à Narbonne avec Cyril Guillotin. festival qui débute d'ailleurs ce week-end avec des concerts présentés par le grand Frédéric Lodéon lui-même. Revenons à notre jeu. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce premier mouvement d'un Quatuor de Haydn Est-ce l'aurore les dissonances, ou est-ce le cavalier L'aurore, les dissonances ou le cavalier Faites vos jeux sur francemusique.fr et peut-être chez vous dans quelques jours le disque Schumann de Gauthier Capuçon. La réponse dans une heure. Et merci à Dominique, notre première auditrice, qui a tenté sa chance. Elle a dit « lever de soleil ». Non, c'est pas le lever de soleil, mais retentez votre chance, Dominique. À tout de suite.
1: Bonjour, c'est Elsa Boublil. Musique et moi, c'est tous les dimanches de 11h à midi et demi. 1h30 pendant lesquelles vous entendrez une personnalité du monde culturel, scientifique ou politique se raconter et se confier à travers ses goûts musicaux. À dimanche, 11h sur France Musique et sur francemusique.fr. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Gratia. À la tête d'une immense carrière de chef de compositeur de pianiste et de jazzman, André Prévin, qui nous a quittés en février, est à l'honneur du meilleur des concerts de Radio France. Nous l'écouterons diriger deux des plus belles phalanges européennes afin de rendre hommage à cette personnalité qui a marqué le paysage musical international. Sortez vos agendas, je vous attends dimanche à 14h pour un programme 100% André Prévin sur France Musique et francemusique.fr. France Musique.
2: France Musique.
1: Vous allez l'adorer.
2: Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, il est 8h, chic, une gigue. Gig de la cinquième suite française de Jean-Sébastien Bach. Arrangement, ça ne vous aura pas échappé pour un trio de Marimba, Carmba, il s'appelle SR9 Trio, à retrouver en musique vivante tout à l'heure à 16h dans Génération France Musique, le live chez Clément Rochefort, en direct du Théâtre de l'Alliance Française à Paris. Classique, info, week-end dans un instant, Thierry Leriteau est déjà prêt pour nous causer d'unboxing Mozart. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. Mais d'abord, la chronique internationale d'Antoine ah, Becker. Oui, Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de la Hongrie au moment où le parti de Viktor Orban a été suspendu du rassemblement de la droite européenne. Alors
3: quelle est, Antoine, la politique d'Orban en matière culturelle. C'est en fait une politique très paradoxale, car d'un côté, Victor Orban développe à grande vitesse les infrastructures culturelles du pays, des musées liés à la photographie, à l'ethnographie, à l'architecture, et même une nouvelle salle de concert, on prochainement voir le jour à Budapest. Le musée des beaux-arts a lui été totalement rénové. Cette politique culturelle du pays est menée non pas par le ministère de la Culture, qui est dissous au sein d'un vaste ministère des Ressources Humaines, mais par l'Académie Hongroise des Arts, une institution ultra-conservatrice qui n'a de cesse de défendre l'identité culturelle hongroise ce qui se traduit d'un autre côté par une censure plus qu'inquiétante la comédie musicale Billy Elliott a été déprogrammée du théâtre de Budapest suite à l'indignation d'un journaliste proche du pouvoir qui estimait que ce spectacle allait inciter les jeunes hongrois à devenir homosexuels autre polémique autour d'une exposition consacrée cette fois-ci à Frida Kahlo accusée de promouvoir le communisme lors de la réouverture du musée des beaux-arts Victor Orban l'a affirmé, je le cite nous devons défendre notre identité et notre souveraineté culturelle dans le tourbillon de la guerre culturelle européenne alors comment réagissent les artistes à tout cela Antoine Certains Jean-Baptiste ont opté pour des choix radicaux comme le pianiste Schiff, qui boycotte désormais son pays natal. Il ne donne plus aucun concert en Hongrie pour dénoncer la politique antisémite du gouvernement de Viktor Orban. Il a d'ailleurs lui-même reçu des menaces venant de proches du pouvoir. Un chef d'orchestre comme Ivan Fischer continue lui de se mobiliser sur place et s'oppose à la politique d'Orban par ses choix musicaux. Par exemple, quand il explique que les danses hongroises de Brahms sont en fait des danses ziganes et qu'il rend ainsi hommage à la communauté rome épinglée par la politique du Fidesz. Mais d'autres artistes ou directeurs de structure moins connus qu'Ivan Fischer, risquent de perdre leur poste s'ils s'écartent de la ligne officielle. Le directeur du théâtre a été limogé et certaines voix dans le milieu culturel expliquent son départ par le fait qu'il soit homosexuel. Le repli nationaliste du pays a donc un impact violent sur la artistique. Cela n'a pas empêché à la fin du mois dernier l'ancien président français Nicolas Sarkozy de se rendre à Budapest et de déclarer que la Hongrie est, je le cite, un grand pays démocratique.
0: Antoine Pecker, merci pour cette chronique internationale en partenariat comme chaque semaine avec la lettre du musicien. Et je vous propose justement d'entendre une danse hongroise de Brahms dirigée par Ivan Fischer avec l'orchestre du Festival de Budapest. À la semaine prochaine Antoine. Johannes Brahms, la septième danse hongroise, l'orchestre du festival de Budapest, dirigé par Ivan Fischer. 8h08, et c'est donc l'heure Il Piaf de Thierry Lerito, Chronique initiative, bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste.
4: Vous sortez tout ce matin Je sors tôt, oui. Grand déballage. Exactement, c'est le, le jour du grand déballage. Je reviens de Norvège, vous savez, là-bas c'est un peu tous les jours Noël. Unboxing Mozart, littéralement déballer Mozart, eh bien c'est le titre de l'étonnante action pédagogique mise en place par le malheur Chamber Orchestra et le pianiste norvégien Lef Ove Hansnes. Une action qu'ils lanceront à Francfort le 11 mai prochain, puis quelques jours plus tard à la Philharmonie de Berlin. Mais avec l'ambition que ce dispositif se déploie au fil du temps dans d'autres pays afin d'accompagner les quatre années de tournée, de concerts et d'enregistrements, Hansnes va consacrer à l'une des périodes les plus prolifiques de la vie de Mozart les années 1785 1785 années qui ont vu naître pas moins de 5 concertos pour piano qui, selon Hans Ness, ont totalement révolutionné le rapport du soliste à l'orchestre.
0: Vous nous mettez l'eau à la bouche, mais concrètement, il va ressembler à quoi ce dispositif
4: Bonne question Jean-Baptiste. Sur le papier, un jeu de rôle géant. Jusqu'à 42 spectateurs volontaires se verront remettre avant le concert une boîte chacun, une belle boîte en bois brut, faisant aussi office de caisse de résonance ou de mini-projecteur à l'intérieur de laquelle a été glissée une tablette numérique. Chacune d'elles conserve une partie instrumentale du concerto pour piano numéro 20 de Mozart. basson, au bois piano contrebasse. Pendant l'heure qui précède le concert, les joueurs sont invités à déambuler avec leur boîte autour de la salle. Chaque fois que l'un d'eux se rapproche d'un autre joueur, il peut faire fusionner sa partie avec l'autre. Ce sera comme reconstituer des différentes pièces d'un puzzle géant s'enthousiasme enthousiasme ajoutant que chaque boîte renferme aussi des données pédagogiques sur l'œuvre, l'instrument concerné et des vidéos des solistes du malheur Chamber Orchestra expliquant leur métier.
0: Une action Thierry Lerito qui est donc pour objet de rapprocher aussi les spectateurs eux-mêmes
4: Exactement. Pour Sébastien Quack, l'un des concepteurs de la société Invisible Playground ayant œuvré sur le projet, c'est d'ailleurs l'occasion de prendre la mesure du rôle de chaque individu au cœur de l'orchestre et par extension au cœur de la société. C'est aussi, grâce à la sensualité du bois, la forme des boîtes, une manière d'appréhender la musique classique comme quelque chose de tangible. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le malheur Chamber Orchestra et l'EF Ove se lancent dans un projet éducatif de ce type, à visée citoyenne. Pour leur premier projet au long cours autour de Beethoven, ils avaient développer un programme d'accessibilité de la musique classique pour les personnes sourdes et malentendantes, une expérience bouleversante et à la portée autant pédagogique que sociale et philosophique, se souvient Ants Des peut... dates de concert. Exactement, hein. exactement puisqu'il y en a quelques-uns en France justement le mois prochain, le 16 mai à Grenoble, le 17 mai à Evian et le 18 mai à Paris.
0: Merci Thierry Leriteau, Chronique Initiative, en partenariat comme chaque semaine avec l'hebdomadaire La Vie. Hans Ness, très beau disque Chopin, paru il y a quelques mois, mais on va rester dans la Norvège. Exactement, dans son, Norvège.
4: Dans, son, dans son univers.
0: Avec cette pièce lyrique Souvenir. Grieg, pièce lyrique, opus 71, numéro 7, Left of Hans Ness au piano. Super pianiste euh, qu'on retrouve donc le mois prochain. On redonne les dates à Grenoble le 16 mai. Mozart avec le malheur Chamber Orchestra. Exactement. Evian exactement. le 17 et Paris le 18. Shostakovich, et Britain Britain et Shostakovich, deux des plus grands compositeurs du XXe siècle, étaient amis. Ils se partagent l'affiche des prochains concerts de l'Orchestre National d'Île-de-France avec la jeune chef sud-coréenne Ji Eun-sung, Xavier Phillips au violoncelle et Tom Novembre en récitant. Ils seront en concert vendredi prochain au blanc ménil de l'Anselle-Saint-Denis et puis les jours suivants à Villeparisis, à Argenteuil, à Rungis et enfin à Paris à la salle des concerts de la Philharmonie de Paris. Forcément, Xavier Philippe a gravé il y a quelques années le premier concerto pour violoncelle de Shostakovich avec les dissonances de David Grimal, de l'ironie, oui, mais pas seulement. Premier mouvement, Allegretto du premier concerto pour violoncelle de Shostakovich. Xavier Philips au violoncelle, l'ensemble Les Dissonances dirigé par David Grimal. Xavier Philips qui jouera donc ces prochains jours ce concerto avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Et puis les Dissonances seront ce soir à Dijon où ils sont en résidence à l'Opéra et le 9 à Paris à la Philharmonie. France Musique, 8h21. Musique en région, en Vendée aujourd'hui. Bonjour Yves Rousseau. Bonjour. Même si vous êtes avec nous en studio ce matin, vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Conseiller musical en réalisation pour des captations de concerts et d'opéras, c'est d'ailleurs toujours le cas. Administrateur. Délégué général de formation musicale, notamment le Chœur de Radio France, ici vous avez même été disquaire à Nantes, car c'est de là que vous venez, et c'est dans l'Ouest que vous êtes revenu, en Vendée, à Vouvent en particulier, cité médiévale entre le Marais Poitevin et le Puy-du-Fou, labellisé parmi les plus beaux villages de France, une église romane, très charmante, dans l'enceinte de ses remparts, mais pas d'orgue à tuyaux dans cette église. Or, vous êtes organiste et fou d'orgue, Yves Rousseau, et vous êtes donc lancé dans ce projet Construire un orgue à tuyaux, aujourd'hui en 2019, à vous vendre en Vendée. D'abord, on construit encore souvent, en France, des orgues dans des églises
5: Oui, oui, euh, enfin souvent. On en compte à peu près trois instruments neufs par an, quand même. Ça coûte cher tout dépend de l'instrument. Hein. Si c'est l'instrument de l'auditorium de Radio France, ça coûte très cher parce qu'il est très grand. Là, c'est un instrument de 18 jeux sur trois claviers qui coûte 400 000 euros TTC, sachant que tout ça est fait de manière toujours tout à fait artisanale. Hein. Alors qui
0: finance d'habitude un orgue, trois par an en moyenne en France dans les églises
5: Alors comme les églises très souvent appartiennent aux communes, c'est vrai que les projets, même s'ils sont portés par un organiste ou une association locale, les, les projets sont lancés par la mairie et souvent on commence par aller chercher de l'argent auprès des collectivités, l'État, la région, le département, voilà. Et euh, crise oblige, euh, ça, le bon côté, c'est qu'il faut un peu aujourd'hui imaginer les choses autrement. Et je suis parti sur le principe que par rapport à ce village précisé, qui est aussi petite cité de caractère, qui a vraiment un très joli village plein de charme, qui a l'avantage d'être un village touristique, mais qui n'est pas abîmé par le touriste. Et donc, ce que j'ai proposé, avant avant même de parler d'un orgue, c'est d'expliquer aux gens qu'on allait, euh, en 2019, ajouter un nouvel élément de son, de son patrimoine. Finalement, l'idée, ça a été de dire, on va essayer d'abord, avant de demander de l'argent aux collectivités, de chercher de l'argent dans le privé, voilà, auprès de donateurs. C'est ce que vous faites Oui, c'est ce que je fais tous les jours, mais, à mi-temps.
0: Mais les collectivités vont donner quand même
5: ben Maintenant, c'est-à-dire que je suis en train de leur démontrer que j'ai quand même trouvé aujourd'hui 253 000 euros. Et sur hein. Sur 400 000. Et donc, au lieu de demander de l'argent aux collectivités, là, leur montre qu'on est capable d'abord d'apporter déjà une bonne partie du financement. Ces recherches de dons, d'ailleurs, ne sont pas terminées, hein, parce que ça va continuer jusqu'à janvier-février 2020. En fait, je crois que du coup, le, les collectivités se sont plutôt euh, intéressées d'accompagner le projet dans ce sens-là, sachant que d'abord, on a remonté les manches.
0: En revanche, Yves Rousseau, il faut quand même des autorisations des collectivités locales, de l'église, peut-être des monuments historiques Des, des monuments historiques,
5: oui. oui. Oui, mais en fait, le projet, dès le départ, je l'ai d'abord soumis à la, à la commune, puis à la paroisse, qui était d'accord, puisqu'au départ, je leur demandais rien. Et ensuite, au monument historique. Le projet a été accompagné par la DRAC, dès le départ, par le conservateur en chef des monuments historiques, qui a trouvé que c'était un, un beau projet pour amener un plus dans le, le, le patrimoine du village et dans l'animation du village. Ce qui fait que toute l'élaboration, dessin du buffet d'orgue a été soumis au monument historique, au bâtiment de France et, et même, ça a permis aussi d'activer des, des, des gros travaux dans l'Église. On va parler musique et art dans un instant. Précisément, vous nous avez apporté un extrait. Prélude à après-midi d'un faune. Je dois dire que quand on l'entend, on croirait même que ça a été écrit pour orgue.
0: Le début du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, transcription de Jean-Philippe Merker aux grandes orgues Cavaille-École de l'église Saint-Antoine des 15-20. Votre choix, Yves Rousseau, ce matin, un orgue à vous vendre en 2019, c'est votre projet, ou peut-être même début 2020. Construire un orgue à tuyaux dans cette église romane vendéenne. On vient d'entendre, c'est très doux, je ne sais pas s'il y a des voix célestes mm -hmm. ici dans cet extrait. Euh, vous
5: voudriez que cet orgue sonne ainsi j'ai souhaité aussi que cet instrument soit vraiment très très malléable pour les improvisateurs. C'est un instrument donc, de trois claviers qui va avoir deux claviers en boîte expressive. Euh, le concept, je dois dire que le concept sera une, sera une première, hein, même si ça peut paraître prétentieux de dire ça, sera une première en France. Au niveau d'effets acoustiques, l'orgue est dans la nef, mais il y aura des effets acoustiques dans les bas-côtés. Et l'idée, c'est vraiment de faire que les, les improvisateurs aient vraiment envie de, de venir s'approprier cet instrument. Pas uniquement d'ailleurs que pour la, la vie au niveau concert, mais ce que je mets sur pied dans ce village, c'est vraiment aussi des résidences de classe d'orgue et des résidences d'organistes. Alors bien sûr, il y aura le service pour le culte. Bon, Dans, dans nos contrées, euh, l'église de Louvain a un service religieux par mois, une messe par mois. La paroisse compte 12 villages. Donc euh, ça va être vraiment un instrument qui va ser être très utilisé au niveau euh, culturel, hein, puisque je vais mettre en place un festival d'orgue l'été. Et je pense que des professeurs qui pourront venir avec des grands élèves sur des périodes de vacances scolaires, on a des, des modes d'hébergement qui sont très agréables et qui sont très économiques, et d'avoir un instrument comme ça à disposition. Dans ce cadre-là, je pense que ça sera vraiment très tentant. Et de même, c'est un instrument qui sera à disposition aussi pour des jeunes professionnels, par exemple, qui préparent des concours internationaux, qui ont besoin de se mettre dans une bulle pendant une semaine ou dix jours. Et bien, ils pourront avoir l'instrument à disposition. C'est un instrument qu'on va entendre. Pour
0: participer à ce projet de construction d'un orgue à tuyau, le contact il est sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Merci Yves Rousseau pour se quitter. Vous nous avez apporté un autre disque, un peu de vie d'or, Allegro de la sixième symphonie. Pourquoi
5: euh, ce choix-là <coughs> Ce choix-là, double choix. Alors, Le premier, c'est parce que c'est un instrument qui justement a été construit par Yves Fossard en 2000. Et là, le disque qui a été fait sur cet orgue est enregistré par Éric Lebrun, qui est justement l'organiste titulaire de ce bijou qu'est l'orgue de Saint-Antoine des 15-20, que l'on a entendu tout à l'heure avec le prélude après lui d'un faune de Debussy. Et voici,
0: Vidor. Merci Yves Rousseau. La résonance de cette église de Roche-Servière en Vendée. Orgue signé Yves Fossard. C'était Éric Lebrun, extrait de la sixième symphonie de Vidor. Et si vous voulez soutenir donc ce projet d'orgue à vous vendre, vous retrouvez les coordonnées sur la page de l'émission Génération France Musique sur francemusique.fr. Après Vidor on retourne dans le passé, dans la musique ancienne, Dietrich Buxtehude et cette passacaille pour ensemble instrumental avec l'excellent ensemble Les surprises dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas. La Passacaille en Ré mineur de Dietrich Buxtehude avec sa modulation en Fa fin majeur, contrairement à celle de Jean-Sébastien Bach qui l'a inspiré. Les surprises dirigées par Louis Noël Bestion de Camboulas. Excellent ensemble baroque. C'est fou le nombre de jeunes ensembles français de musique ancienne qui sont nés et qui sont brillants ces dernières années. Vous pourrez les entendre à Paris. Les surprises et Louis-Noël Bession de Camboulas, c'est le 11 avril, dans quelques jours, donc avec un programme autour du psaume des Profondis. bac au programme, mais aussi Philippe Ersan, Henri Desmarais et Jean-Baptiste Lully. 8h40, France Musique. Bonjour Nathalie
1: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous
0: J'entends la mer, j'entends le vent, on est à Antibes sur la Côte d'Azur
1: Et tous les ans, l'un des principaux rendez-vous musicaux de la Côte d'Azur, c'est le Printemps des Arts de Monte-Carlo, un festival qui fait la part belle à la création contemporaine et il n'y a pas qu'à Monte-Carlo qu'on en profite. Aujourd'hui, le compositeur Alexandros Marqueas rencontre les élèves du Conservatoire d'Antibes. Ça a permis vraiment de voir un peu tout son univers et de comprendre au mieux comment il fonctionne.
2: Oui, là, là tu vois, déjà on peut, on peut comprendre parce fait up and down.
1: On peut avoir des précisions ah, sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé, et... ni nos professeurs, euh, vraiment exactement comme le compositeur voudrait que l'œuvre soit jouée.
0: Donc en fait c'est une forme de masterclass. Oui c'est ça,
1: les élèves échangent directement avec le compositeur, ils comprennent ses intentions, l'histoire que racontent ses œuvres, et tout de suite la musique paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus vivante.
2: Le compositeur pour plein de personnes, notamment pour les jeunes, est forcément quelqu'un du passé, quelqu'un qui est déjà mort. Et c'est important de dire aux jeunes que vous aussi, vous pouvez travailler avec la musique vivante, vous pouvez composer de la musique, vous pouvez inventer de la musique, improviser. Ce métier existe toujours, il n'a pas encore disparu.
1: C'est super intéressant, ça donne envie je sais pas, de composer, de, franchement... Euh complètement. Surtout ce qu'il a dit par rapport aux femmes et tout, je suis complètement d'accord. Euh...
0: Alors qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux femmes, Alexandros
2: Marquez
1: Eh bien, il encourage tout simplement les filles à se lancer, elles aussi, dans la composition.
2: Malheureusement, la composition musicale ne génère pas beaucoup de figures féminines. Euh, C'est important de de rappeler ça aux filles, qu'elles aussi, elles peuvent composer de la musique. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux hommes, c'est naturel d'inventer de la musique et essayer de faire même son métier si, si possible.
0: Le message est passé
1: Oui, et pour nos auditeurs du sud de la France, le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, c'est jusqu'au dimanche 14 avril, avec au programme, concerts et autres masterclass
0: Nathalie Moller, faites passer à approfondir comme chaque semaine en texte et en photo sur francemusique.fr à la semaine prochaine. Le printemps des arts de Monte-Carlo dont vous parliez, c'est jusqu'au 14 avril. L'avant-dernier jour, le 13, la pianiste française Claire Désert sera en concert au musée océanographique. C'est à 18h. Un programme étonnant qui mêle Robert Schumann et Maurizio Kagel, la voici Claire Désert avec le quintet Moragues dans la Belle musique méconnue d'André Caplet. Appréciablement interprété par le quintet Mouragès et Claire Désert au piano. C'était le final du quintet pour piano et vent d'André Capelet. 8h51, elle sera la semaine prochaine parmi les invités de Génération France Musique, le live de Clément Rochefort au Théâtre de l'Alliance Française. Vous pouvez d'ailleurs réserver Dès maintenant, il reste des plages, je viens de regarder sur maisondelaradio.fr, c'est Geneviève Laurenceau, merveilleuse violoniste, avec ses musiciennes du Smoking Joséphine, qui à corde avec Contrebasse, un disque à paraître prochainement. Les premiers pas de Geneviève Laurenceau sur France Musique, c'était en 2004 au Théâtre du Châtelet à Paris, avec ce méconnu également trio pour clarinette, violon et piano de Cachatourian. Modérato du trio pour clarinette, violon et piano d'Aram Kachatourian. Geneviève Laurenceau au violon, Ronald Van Spendon à la clarinette et Elena Rosanova au piano. C'était en 2004 au Châtelet à Paris. la voilà, Génération France Musique, c'est fini. Dans un instant, Gabriel Oivira-Guillon, bravo d'un gagnant qui remporte le disque Schumann de Gauthier Capuisson car ils ont trouvé le sous-titre du quatuor de Haydn que nous écoutions il y a une heure. C'était le cavalier Marie-Ferdinand, Valentin Bobinet, Emmanuel Rose, Laurent Lefrançois vous salue bien